0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Y hoy día vamos a tener un programa cargadito con lo que nos deja otra jornada más en el marco del torneo de Primera División 2020. Específicamente con lo que pasó en el duelo entre Audax Italiano y Santiago Wanderers. Además, toda la previa de Colo Colo con Purico Unido por el cierre de la fecha, así como también lo que se nos viene desde luego con los partidos de Copa Copita Copera, ¿eh? específicamente con el atractivo duelo entre Coquimbo Unido y Sport Huancayo de Perú por Copa Sudamericana. Bienvenidos a una nueva entrega de otros 30 minutos de información altamente condensada al estilo... ...de Estadio en Portales AM. Desde el mate central de la primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas... ...como siempre, un placer acompañarles en este horario. Audax Italiano y Santiago Wanderers... ...empataron uno a uno... ...en el Estadio Bicentenario de la Florida... ...y se estancaron en su lucha por instalarse... En puesto de clasificación a la Copa Sudamericana El encuentro tuvo mucho roce desde el inicio Y se vio condicionado en los 21 minutos Por la expulsión del defensor Luis García Quien se ganó doble amarilla La primera en los dos minutos Por dos infracciones sobre el delantero Joaquín Montesinos Pese a esto, los caturros abrieron la cuenta En los 30 minutos con un cabezazo de Daniel González, defensor de 18 años Que marcó su primer gol en el profesionalismo Ya
1: sale buscando el pelotazo De Santiago Wander de Valparaíso, vaya en el elenco defensivo, el centro el segundo palo. Y aparece con un testazo corajudo para poner la alegría al puerto querido, al puerto de Valparaíso. Sí, para que celebren todos en el puerto. Uno para Santiago Wander de Valparaíso, cero. para el cuadro de Audax Italiano lo hizo, nada
0: más y nada menos, Daniel González. Los audinos se fueron con todo o incluso con dos cambios en el primer tiempo, pero fue recién en el complemento que consiguieron el empate gracias a un espléndido penal Dariel Martínez tras una infracción a Manuel Fernández a los 58 minutos. Atención los flash, cuidado, atención, Martínez,
1: gol. Esportivo italiano, el Audax, sí, aparece la fuerza italiana, sí, aparece la furia, la furia de los Thanos para poner la lápida por el lo menos ahora, para poner la algaradía, la alegría, la euforia acá en el reducto, en el Bicentenario de la Florida, uno para el Audax, esportivo italiano,
0: uno para Santiago lleva de Valparaíso, lo hizo Ariel Martínez. En la próxima fecha, Audax, noveno con 25 puntos, enfrentará a Curicó Unido en el Estadio La Granja. Mientras que Wanderers, undécimo con 24 unidades, chocará ante Coquimbo Unido en Valparaíso. Colo Colo enfrentará a Curicó Unido hoy miércoles en el Estadio Monumental nuevamente con la presión de abandonar el último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. El cacique ocupa esa posición tras la victoria de Deportes de La Serena el pasado domingo contra Palestino por 3 a 1, por lo que otra vez está obligado a ganar para salir de la zona de descenso directo. Los albos, eso sí, han tenido una leve alza en los últimos compromisos, ganando dos de los últimos tres, ambos en Macul, lo que ilusiona, en cierta forma, a los fanáticos de que puedan comenzar a generar confianza de cara al final del torneo. Las malas noticias llegaron una vez más por las lesiones, ya que su capitán, Esteban Paredes, se perderá lo que resta de 2020 por una fractura en su pie izquierdo. Mientras que el lateral derecho, Felipe Campos, sufrió un desgarro ...y dejó a Gustavo Quinteros sin opciones por ese sector. Es por esto que el DT argentino utilizará de forma excepcional... ...al uruguayo Maximiliano Falcón en ese lugar. Mientras que en el puesto de centro delantero, Javier parrayes fue el elegido... ...pese a que Nicolás Blandi volverá a las situaciones para este duelo... ...aunque el estratega prefiere utilizarlo progresivamente en tiempo de juego. Además... Está en duda César Fuentes por problemas físicos y en caso de no llegar al partido será reemplazado por Carlos Carmona. La formación que preparó Quinteros para este escenario es Brian Cortés, Falcón, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente, Fuentes o Carmona, Gabriel Suazo, Williams Alarcón, Gabriel Costa, Parragués y Pablo Moucher. Por su parte, los curicanos llegan muy prendidos a este duelo ya que acumulan cinco partidos consecutivos sin perder y se ubican quintos con 31 puntos. Además, tienen la noticia de la reciente contratación de Martín Palermo como nuevo técnico hasta finales de 2021, quien, si bien no dirigirá este duelo, tiene muy ilusionados a los fanáticos torderos para la recta final. Del certamen. Más al respecto nos cuenta Rodrigo Jara en el siguiente reporte. Rodrigo, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos para entregar toda la actualidad de Curicó Unido en una nueva edición de Estadio Portales Matinal. Partiendo por el hecho de que en el partido de hoy ante Colo-Colo será Damián Muñoz el entrenador que tome las riendas del cuadro Albirrojo. Y es en ese respecto que el mismo entrenador interino de la tienda Albirroja eh, se refirió ante los medios de comunicación a lo que implica tomar las riendas de Curicó Unido de cara a un partido tan importante como el de Colo Colo. A la,
3: a la gente por todos los buenos deseos a mí y respecto al, al partido, bueno hemos, hemos ido estudiando al, al rival para prevenir eh, bueno, sus puntos fuertes donde nos puede lastimar, pero también más preocupado de, de lo nuestro de lo que se viene haciendo bien y eso para seguir fortaleciéndolo y, y podamos el día miércoles eh, traernos los tres puntos y y poder volver contento acá a Curicó.
2: Uno de los puntos importantes que contestó también Damián Muñoz a los, a los medios de comunicación a través de la jefa de prensa de Curicó Unido fue cómo ha sido el trabajo anímico con el plantel Albirrojo después de la situación ocurrida con la salida de Nicolás Larcamón.
3: Bueno, a la diferencia con, con otras instancias que por ahí uno le toca estar en, en esta situación... Eh, es diferente, porque a veces uno le tocaba tomar el, el equipo cuando un entrenador se iba por bajo rendimiento que generalmente se haga eso, que el equipo venía mal en, en lo deportivo, pero esta vez fue diferente, esta vez el equipo eh, viene ganando, viene sumando, viene estando en una posición muy buena en la en la tabla y, y creo que eso también ha, ha servido muchísimo para el para el ánimo de, lo, de los jugadores y que las finales, como yo le dije en el entrenamiento, que independientemente de quién esté, ellos se ven muy enfocados, enfocados en lo que quiere lograr a, al final del torneo que por ahí es, es hacer historia en el club.
2: También Damián Muñoz tuvo palabras para intentar adelantar lo que podrá ser la formación de esta tarde en el Estadio Monumental frente a Colo Colo.
3: Eh, más que nada lo que se venía trabajando, ¿no? el equipo no, no va a variar mucho, por ahí día hacemos la práctica, también tenemos que ahora verla ver nuevamente y, y definir alguna, algunas cosas que por ahí veamos que hay que apostar. pero en el tema de nombre va, va a variar lo, lo menos posible y, y lo que es la forma también, o sea, si se vienen haciendo las cosas bien de una forma no, no podemos hacer un cambio brusco tan rápido, La, los cambios se llaman más paulatinamente y, y también ellos lo van entendiendo con el tiempo, y por ahí si uno quiere al, alguna cosa distinta, sacarle como el, el sello más propio de uno.
2: Ahí estaban entonces las declaraciones de Damián Muñoz, entrenador que dirigirá a Curicó Unido en el Estadio Monumental en la jornada de hoy ante Colo Colo, cerrando la fecha 20 de nuestro torneo. Y hablando de la nueva contratación de Curicó Unido, el argentino Leonel Galeano, exjugador de Defensa y Justicia, vamos a escuchar sus declaraciones al llegar al equipo albirrojo.
3: Sí, bueno, muy contento. Eh, la verdad que, que bueno, me recibieron muy bien, tanto los dirigentes como, como el grupo, así que contento con este con esta nueva oportunidad, este desafío, así que, que bueno, espero aportar lo mejor de mí para poder sumar al grupo. Eh, bueno, en lo personal como característica creo que, que, bueno, que puedo aportar en el juego aéreo, defensivo, ofensivo, eh, soy un, un jugador que, que lee las jugadas, eh, que, que bueno, que tiene eh, cierta personalidad Así que, que bueno, espero que, que eso Tanto eh, pueda servir tanto dentro Como fuera de la cancha para, para sumar Y para aportar al grupo
2: Bueno, así está la actualidad en el cuadro Albirrojo Sabiendo obviamente lo que va a ocurrir esta tarde En el partido ante Colo-Colo Recuerden ustedes que será la transmisión de Estadio En Portales y con la llegada De este nuevo refuerzo, Leonel Galeano Más información obviamente De Curicunido le contaremos durante la transmisión Del partido de esta tarde Ante el cuadro Albo Muy buenos días Justo de saludarlos. Esto fue el reporte de Curico Unido de parte de Rodrigo Jara.
0: Coquimbo Unido enfrentará este miércoles a Sport Huancayo en un histórico partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, ya que es la primera vez que juega en esta instancia de un torneo internacional. El elenco Pirata logró llegar a esta etapa ilusionado, tras derrotar por 5-0 en el global a estudiantes de Mérida, con un contundente 3-0 como local y un inédito 0-2 alcanzado en Venezuela, lo que causó gran fervor en la hinchada del equipo, que tuvo un gran recibimiento para el plantel luego de esteito en el plano local. Eso sí, llega con irregularidad, ya que tras el partido en Mérida perdió dos partidos y ganó uno solo. Aunque esa victoria fue contra el puntero Universidad Católica como local ubicándose 15 con 22 unidades. La formación de la escuadra de Juan José Rivera será Matías Cano, Víctor González, Federico Hernán Raúl Osorio, Juan Carlos Espinosa, Fernando Manríquez, Diego Avena, John Salas, Rubén Farfán, Joe Abrigo y Diego Vallejos. Por su parte, los Huancaínos eliminaron a Liverpool de Uruguay con un empate por la cuenta mínima en Perú y un 1-2 conseguido a 12 minutos del final en el partido de vuelta disputado en Montevideo. En su competencia doméstica, el Rojo Matador se sitúa en el penúltimo puesto del Grupo B con un triunfo en ocho partidos disputados, tres empates y cuatro derrotas, solo superando a Arian Salima. La uncena del técnico Bilbao Valencia será con Joel Pinto, Giancarlo Carmona, Víctor Balta, Jimmy Baloyes, Hugo Ángeles, Carlos Caraza, Marcio Valverde, Alfredo Rojas. ...Daniel Morales, Ronald Guacha y Ariel Noy. Este partido se jugará a partir de las 21.30 horas... ...en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso... ...y será transmisión de Estadio Portales. Ya que estábamos hablando hace un ratito de Colo-Colo... ...el cuadro albo finalmente selló la noche de este martes... ...el fichaje del atacante formado en Cobreloa, Ignacio Jara, de 23 años. Estoy contento e ilusionado de hacer las cosas bien en esta gran institución. Es gratificante jugar en uno de los mejores equipos de Chile, dijo Jara, que se desempeña como puntero y volante ofensivo en su arribo a mano. Atención al voz, Ignacio Jara es nuevo jugador de Colo-Colo, anunció el elenco popular en sus redes sociales sin detallar las condiciones del contrato del ex-Goyaz de Brasil que durante el último tiempo fue sondeado por la Universidad de Chile, Unión La canera y Antofagasta. Así, la tienda popular sumó su tercera incorporación para la segunda rueda. Jara se sumó al zaguero uruguayo Maximiliano Falcón y al juvenil atacante argentino Pablo Solari. ¿Es muy importante, es urgente, es vital? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en La Portales te queremos escuchar. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de La Primera de Chile. Bienvenido www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile ahora es aún mejor Entre marco grande y marco chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Revisemos un poquito la primera vez del fútbol chileno. New Orleans se escapó como líder del campeonato de la primera vez este martes al golear por 4-2 a Rangers de Talca, su más cercano perseguidor, en un frenético partido de la fecha 22. La apertura de la cuenta fue para los chilenejos en el minuto 41 con gol de Óscar Ortega. Pero los talquinos igualaron antes del descanso con tanto de Alfredo Ábalos a los 45 en la segunda parte, ublense se desató y en tres minutos tomó amplia ventaja con dos goles de Federico Mateos a los 53 y a los 55. En el final, Ábalos repitió y despertó la ilusión de conseguir un empate en los descuentos, pero Mateos cerró su tremenda jornada con el tercer gol personal y el 4-2 final para los de Chillán. Con el resultado, Neublense suma 39 puntos con 6 de distancia sobre Rey. El próximo partido de Ñulense será ante Deportes Valdivia en un duelo pendiente que fue suspendido por casos de COVID-19. Rangers, en tanto, recibirá a Deportes Coviapó. San Marco de Liga volvió a las sonrisas en la primera vez tras ganar por 2-0, a 0, Alcolista Santa Cruz en el Estadio Joaquín Muñoz García por la fecha 22. El equipo nortino llevaba dos fechas sin ganar y celebró en la provincia de Colchagua con los goles de Ignacio Mesa a los 57 y Diego Celis a los 82. Con el resultado, San Marcos sumó 27 puntos y quedó en el séptimo lugar de la tabla. Santa Cruz, en cambio, ganó su tercera derrota consecutiva y siguió hundido en el fondo con solo 15 positivos. En la próxima fecha San Marcos de Rica visitará a Deportes Valdivia, mientras que Santa Cruz jugará ante Copiapó. <música> Melipilla logró un importante triunfo este martes en el arranque de la fecha 22 de la primera vez al imponerse como visitante por 1 a 0 ante Deportes Valdivia para escalar a la tercera posición de la tabla de ubicaciones y meterse de lleno en la pelea por el ascenso. En un encuentro que dio inicio a las 10.30 horas, el cuadro visitante logró desnivelar gracias a la conquista de Gonzalo Sosa cuando el cronómetro marcaba el minuto 72 de partido. Antes, a los 60, el elenco dueño de casa, había sufrido la expulsión del uruguayo Leandro Zaspe por doble amonestación. Con este resultado Melipilla llegó a 33 puntos y es tercero, aunque con los mismos puntos que Rangers, segundo detrás del líder neublense. Valdí en tanto se estancó en el puesto 12 de la tabla de ubicaciones con 19 puntos. Racing con Eugenio Mena y Gabriel Arias, titulares, igualó 1-1 con Flamengo, que no contó con Mauricio Isla por lesión, dejando abierta la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Guaso estaba considerado para jugar este compromiso, pero una lesión muscular. Durante el calentamiento lo marginó del choque disputado en el cilindro de Avellaneda. El equipo trasandino tomó ventaja a los 13 minutos con gol de Héctor Fertoli, pero el campeón defensor de la Copa igualó de inmediato con anotación de Gabriel Gabigol Barbosa. Al final del encuentro, Flamengo terminó con nueve hombres por el brusco juego, el cual se hizo sentir en la cancha con fuertes cadeos de los protagonistas bajo un intensa tormenta. La revancha de octavo de final se jugará en el Maracaná de Río de Janeiro la próxima semana el martes 1 de diciembre. Belestarsil con el volante nacional Pablo Galdames como titular logró una importante victoria por 2 a 0 sobre Deportivo Cali en la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana un duelo que también quedó marcado por el polémico arbitraje del chileno Cristian Garay el juez Nacional y el VAR fueron protagonistas negativos con un gol anulado de John Vázquez y erró al cobrar una falta penal fuera del área en el final se jugaron 13 minutos de tiempo añadido y en una insólita situación tuvo que revisar una jugada, pero no logró comunicarse con sus colegas porque no funcionaban sus radiotransmisores. En lo deportivo, el equipo de Mauricio Pellegrino se quedó con la victoria ante los de Alfredo Arias en Buenos Aires, con dos goles de Tiago Almada en el segundo tiempo, a los 73 y 84 minutos de juego. La revancha está programada para la próxima semana, el martes 1 de diciembre, en Colombia. Y en otro de los duelos de esta jornada, Sport Bahia de Brasil venció por 1-0 a Unión de Santa Fe, con gol de Gilberto de Penal. La revancha también está fijada para el próximo martes. Este martes, Chelsea y Sevilla se convirtieron en los primeros equipos que abrochan sus respectivas clasificaciones a los octavos de final de la Champions League con 60 victorias, 2 a 1, que consiguieron con goles en los descuentos. Los de Londres derrotaron como visitantes a Steph René gracias a las anotaciones de Calum Hudson-Odoi, que abrió la cuenta a los 22, y de Oliver Giraud, que marcó el tanto definitivo en los 90. El descuento lo marcó Seru Girasí a los 84 minutos con un potente frentazo en tanto en Rusia Sevilla se impuso a Krasnodar en virtud de las cifras que registraron Iván Ragitich a los 4 y Munir el Hadadi a los 90 con el que los nervionenses desnivelaron tras el empate de Wanderson a los 56 gracias a sus victorias ambos conjuntos Llegaron a 10 puntos y quedaron instalados en la próxima ronda del torneo. Y por último nos vamos a nuestro querido polideportivo, el chileno Alejandro Tavilo, 175 en el ranking ATP, tuvo un positivo estreno este martes en el Challenger de Lima, tras vencer al local Sergio Galdos 1906 del mundo y avanzar a octavos de final. Originalmente Tavilo debía enfrentar al eslovaco Andrei Martin, número 105, pero el partido fue anulado ya que el europeo no alcanzó a llegar a Perú. Venía desde Guayaquil y perdió su vuelo por culpa de la situación sanitaria. Debido a esta situación, Galdós ingresó como Lucky Loser y ofreció poca resistencia ante Tabilo quien se impuso por 6-2 y 6-1 en poco más de una hora de compromiso. En la siguiente fase, Tabilo se medirá con otro tenista local, Nicolás Álvarez 350, del ranking quien fue perdugo de Nicolás Jarry sin ranking en su retorno al tenis tras cumplir su castigo por dopaje. Por su parte, Nico Jarry también tuvo debut y despedido en el cuadro de dobles del torneo limeño este martes junto al propio Nicolás Álvarez como compañero, Jarry sucumbió ante la dupla favorita compuesta por el ecuatoriano Gonzalo Escobar, 69 en dobles, y el neozelandés Artem Sitak número 78, por 7-5 y 6-4. Y nos vamos, no hay tiempo para más, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Stadium Portales en su edición AM a través de las ondas de la primera de Chile. Les acompañó Emilio freisas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y, por supuesto, a través de la deportiva de Chile Sport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y La Mañana al estilo de un clásico. Portaleando La Mañana. A continuación, recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Stadium Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y lo más importante, hoy más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.